0: Valendo! Chegamos então a mais uma virada. Essa é a virada que vai falar sobre os principais acontecimentos do mês de março. E eu tô aqui, é claro, com o grande, o
1: magnânimo Bruno Peroni. E aí, turma, mais uma virada. Apesar da gente ter pulado o mês anterior, por N motivos aí, a gente não conseguiu gravar e a gente resolveu esperar né, o próximo mês e fazer um programa mais completo aí, cobrindo um pouco do que aconteceu nos últimos dois meses, né? Então a gente já tá aqui gravando no dia 25 de março e a gente vai cobrir aí o que aconteceu ao longo do mês de fevereiro e março de 2022.
0: E como vocês sabem, esse novo formato da Virada, que a gente tá chamando de A Virada Talks, traz os principais acontecimentos em inovação e tecnologia dos meses. E a gente, então, conta um pouco para vocês, fala um pouco das nossas perspectivas sobre esses assuntos. E é um programa mais contraído, né, Bruno? Mais um bate-papo aí do que aquelas aquelas aulas. Eu, posso, eu vou me permitir chamar de aulas que a gente dava né, sobre cada segmento.
1: Exatamente. Então, a gente vai fazendo mais nesse formato de bate-papo e, e a gente ainda pretende também chamar convidados para esses papos. Se tudo der certo, aqui no mês que vem a gente vai ter mais uma ou duas pessoas debatendo com a gente aqui os assuntos do mês.
0: Ótimo. Vamos começar então, Bruno? Bora. Então, pra começar, já vou fazer uma ponte com o programa passado. Quem ainda não ouviu no episódio anterior, por favor, a gente falou bastante sobre games. A gente falou ali das compras aí que a Sony e a Microsoft fizeram no mercado de games. E a gente... Falou um pouco sobre o Netflix, né, que também estaria mirando esse mercado, enfim, eles tinham comprado já um estúdio, né, o Night School, no final do ano passado e tal, e é isso, assim, a gente deixou desse jeito, e aí uma semana depois eu abri o que meu Netflix no telefone, no mobile, e já tinha uma sessão ali de games, e eu falei, pô, eu mandei na hora uma, uma, um print pro Bruno, né, pô, já tem uma sessão de games aqui, a gente falou, imagina se tivesse games nessa assinatura padrão no Netflix e tal. Aí eu fui pesquisar e, de fato, em alguns países, em alguns locais, desde novembro eles já estão, né? Mas eu acho que eles estão entrando aos poucos. O Bruno entrou na hora no telefone dele ali e não tava aparecendo ainda essa sessão de games, né, Bruno? Exatamente. Dá uma olhada aí pra ver se no céu aparece, né? <risos> a gente sabe que a maioria das pessoas assiste, assim como a gente, na, na televisão, na própria Smart TV, então é, é diferente, não usa necessariamente no telefone. Ainda mais agora, enfim, com a pandemia, que a gente tava mais em casa, acaba usando menos, né, no, no mobile. Mas aí... Logo no início de março, aqui agora, no dia 2 de março, foi anunciado a compra da Next Games por 72 milhões de dólares, que é aquele estúdio que a gente falou que desenvolveu o Stranger Things, que desenvolveu o jogo do Walking Dead e tal, que a gente já tinha mencionado no episódio passado. O Netflix foi lá e comprou os caras. E agora, um dia antes da nossa gravação, o Netflix comprou mais um estúdio, o terceiro estúdio que ele compra, chamado Boss Fight, que é um estúdio menor, tem 130 pessoas. Então, eles estão realmente apostando forte nesse mercado de games. E, mais uma vez, a gente acertou, né, Bruno? Essa a gente não botou nas previsões do ano, hein? Poderia ter posto, hein?
1: É, poderia <risos> ter colocado, verdade. Eu acho que, realmente, o Netflix está indo com tudo para cima do mercado de games. E essa entrada, essa compra dos estúdios, né? Me parece que eles vão começar com uma estratégia mais focada em aproveitar o conteúdo e a propriedade intelectual que eles já têm dentro de casa, das dezenas, centenas de shows, de filmes que eles produzem, né? Então, como é que eles vão conseguir gerar mais receita por conteúdo original? Acho que esse é o principal foco, me parece. Além de, claro, ter também um serviço de streaming de jogos ou, eventualmente, de jogos embutidos ali, né? Da pessoa poder pagar, eventualmente, lá na frente. Isso ainda acho que não está tão claro, mas a pessoa poder ver streaming de jogos ou poder ter uma assinatura que a pessoa tenha acesso a um bundle de jogos no mesmo estilo que a gente comentou no último programa de Playstation Plus, né, ou do Game Pass da Microsoft, porque daqui a pouco eles vão ter uma série de jogos desses relacionados aos seus conteúdos, então jogo do Stranger Things, jogo do Squid Game daqui a pouco, <risos> do Round 6, né. E as pessoas que são gamers vão poder acessar os jogos, claro, de forma individual, mas eles talvez vão oferecer aqui, já tentando fazer um, pensar um pouco sobre as derivadas dessa estratégia, vão poder adicionar mais alguns reais na sua assinatura e ter acesso a todos os jogos dos estúdios Netflix.
0: Legal. Round 6, que foi tema do encontro anual dos Superplayers esse ano. Botamos um sniper profissional de paintball pra...
1: Olha só. É.
0: <risos> pra jogar batatinha frita com o pessoal.
1: Nossa, isso aí eu queria estar tá lá pra ver. Eu quero fotos depois, quero vídeos, Gustavo.
0: É, é. As fotos são impagáveis. A gente pode até, de repente, postar uma lá no, <risos> no Instagram do Avirado. É, no Instagram
1: do, do Avirado.
0: Ai, ai.
1: Boa. Teve um outro movimento bem importante nesse mercado de conteúdo que a gente sempre fala, né? Que foi a conclusão da aquisição da MGM, dos estúdios da MGM pela Amazon. Que é uma aquisição que já estava né, sendo avaliada aí já há alguns meses. E ela foi concluída, foi uma aquisição aí de 8 bilhões de dólares. E é muito grande, né? Enfim, a MGM como holding ali... Tem mais de 4 mil filmes... E 17 mil episódios de shows de TV. Então, Rock, James Bond... Pantera Cor-de-Rosa... Né? O Handmaid's Tale... A série, né? Enfim, Vikings... Uma série de conteúdos muito relevantes... aí Foram agora adquiridos pela Amazon. E talvez aconteça o mesmo que aconteceu, com o mesmo destino do que aconteceu com os conteúdos da Disney e o Netflix, né? Então, alguns desses conteúdos já nem estão no Netflix, mas daqui a pouco eles vão deixar, mas alguns estão, né? Daqui a pouco eles vão desaparecer e, e cada vez mais as plataformas fazendo essa briga por conteúdo proprietário, né?
0: Exato. Eu agora, enfim, eu ampliei bastante minha gama de serviços de streaming, eu tava com Netflix, hoje eu tô assinando uns 4 ou 5 já.
1: É, essa é a tendência, olha, aumentaram o share of wallet aí.
0: Exatamente.
1: O mais doido é pensar, né, que a gente começou esse movimento do streaming dizendo, olha, é muito mais barato do que a TV a cabo, né, então Netflix custava 19 reais, 20 reais. Nos Estados Unidos, 10 dólares, enfim... Então era muito barato, né? Ah, na Amazon Prime você já usa também... Você já está embutido na sua assinatura do Prime... Que eu acho uma jogada genial da Amazon... Mas ah, quando você assina 4, 5 serviços... né eu assino hoje só Amazon Prime e Netflix... Daqui a pouco com um 4 ou 5, né? Daqui a pouco uma Globoplay, daqui a pouco um Mubi, que é mais de filmes alternativos, daqui a pouco o da HBO, o Disney, enfim, daqui a pouco você tá ali gastando mais do que tava gastando na TV a cabo.
0: É, mas cara, é o preço de dois ingressos de cinema, né? Você assina todos eles e dá dois ingressos de cinema, então. <risos> ainda assim, é, é pro consumidor ainda é muito barato. Exato. Falando da Amazon, né? A Amazon é aquele negócio, né? Assim, já que é tão barato, já que tá incluso, todo mundo tem, né? E os serviços deles, tanto de música quanto de streaming, de vídeos e tal, é, é mais ou menos, assim, não é aquele negócio que é super bacana, enfim. Eu acho que esse combo mesmo do Prime e tal, com os benefícios de entrega, isso, o combo acaba sendo persuasivo pelo preço, assim, né? Mas eu vejo que, assim, se a gente avaliasse só a música ou só o vídeo, cada um individualmente não teria tanto apelo. Mas eu até queria fazer uma recomendação aí de duas séries aí que eu, enfim, que eu descobri recentemente pra quem gosta de inovação, quem gosta de tecnologia e tal. Uma delas é no Star Plus, que é sobre a Theranos, que é aquela, enfim, uma startup que foi uma, uma das primeiras mulheres self-made bilionárias do mundo, né, que criou um exame de sangue com uma única gota de sangue e depois, enfim, recentemente descobriram que mentiam os resultados, enganaram os investidores. Qual é essa história, Bruno?
1: Sim, uma fraude gigantesca, né? Foi um caso que deu bastante barulho aí, porque tinha gente, apesar de não ter nenhum VC grande, nenhum VC influente como investidor da empresa, tinha o family office da família do Walmart, tinha ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, tinha gente muito influente no conselho como investidores da empresa e realmente fez bastante barulho. Uh, embora, na verdade, enfim, acho que é um caso que é bem maluco, né, enfim, é o extremo, né, do que a vontade de ter sucesso pode nos levar.
0: O nome da série é The Dropout e conta a história aí da Elizabeth Holmes, que é a fundadora da Tyrannos, e até eles falaram como é que aconteceu uma coisa desse, desse tipo, né, de captar tanto investimento num produto que não funcionava e ainda, enfim, mexer com a saúde das pessoas, né. Porque você inventar o resultado de um exame de sangue é extremamente perigoso, né? Eu li algumas matérias a respeito e o pessoal falou que era aquela coisa, né? A gente acreditava que quem veio antes fez a due diligence. Então, como entrou alguém, alguém foda antes, pô, aquele cara deve ter feito uma due diligence. E aí você acredita, um vai acreditando no outro e ninguém fez uma due diligence apropriada pra ver se o negócio realmente funcionava, né?
1: Sim, exatamente. É uma coisa que é importante, né? eu como venho desse, desse mundo, é importante também, com certeza aconteceu isso nesse caso e, e na verdade eles usavam, eles diziam que eram automatizadas análises, né? mas eles na verdade não eram automatizados, eles usavam equipamentos né, para analisar, não o próprio equipamento, né? então na verdade eles mentiam que era usando a tecnologia deles e eram equipamentos de terceiros. E aí eles usaram também, dizendo que já tinham fechado contratos ou estavam para fechar contratos com grandes farmacêuticas, que na verdade estava só no início do contato, tinha tido um contato. Então, então eles esticaram muito a corda. Então tem que ter muito cuidado. E eu acho que assim, na verdade não é importante, né? Lembrar, né? Que eu acho que agora também vai ter uma série sobre o Uber, em breve vai ter uma série ou um filme sobre o Will Work, que são os casos que
0: tiveram problemas, a né, empresa. Já saiu, já saiu o Will Work. Essa era a minha segunda dica. Ah, boa, <risos>
1: queimei a dica aí.
0: Então, a do Will Work saiu é, na sexta passada, na Apple TV. O WeCrash é o nome da série. Que também conta, enfim, a história do Will Work, que, enfim, né, virou uma, uma startup também gigantesca, bilionária, e depois deu tudo também aqueles. Casos da excentricidade, assim, digamos, do, do Adam, né? Que é o founder e tal, e, e, e todos aqueles problemas, enfim, aquele fiasco né, do SoftBank e tal, do, com relação aos, ao não retorno do investimento, né?
1: É, muito doido, né? Ele conseguiu vender o WeWork de uma maneira muito ousada, ele tinha uma visão incrível e conseguiu também, com, com base nisso... Criar muita expectativa. E, e aí sim, eu acho que o caso do E-Work é, é ainda mais emblemático porque ele trouxe, sim, grandes investidores de risco, né? De nome, de renome, de história. Principalmente o SoftBank, né? Mas trouxe outro, diversos outros players que entraram nessa jogada. E que, na verdade, no fim, era não é um negócio ruim, é um negócio bom, né? O E-Work, só que ele estava sendo avaliado como um negócio de tecnologia. Exato. Né? Quando, na verdade, ele era um negócio de locação de espaço. Ele era um negócio de real estate, né? Então, essa é a grande questão, né? Essa é a famosa fake tech, né? Que o pessoal, que agora esse termo tá ficando famoso por aí, né? Então, é uma empresa que se vende como uma empresa de tecnologia, que quer captar dinheiro como se fosse uma empresa de tecnologia, que quer captar múltiplo abrir capital a múltiplos de empresas de tecnologia, quando na verdade uma empresa que de tecnologia tem muito pouco, né?
0: Exato. Eu acho que tem que separar um pouco os dois casos, né? Porque, enfim, o work todo mundo já sabia que ele, enfim, já se questionava desde o início se ele era uma empresa de tech mesmo, se não era de real estate e se aqueles múltiplos eram reais. Enfim, os investidores tomaram a decisão de apostar mesmo assim. No caso da Theranos, ela mentia os resultados, então são casos diferentes. O WeWork só não virou, assim, a tese, né, quando foram fazer o IPO não foi comprada pelas pessoas de que era uma empresa de tecnologia, ainda que tem aqueles casos, como a gente falou, o fundador, o eden newman lá era bastante excêntrico. Teve uma questão lá que eu li na época, que ele tinha registrado a marca We, no nome dele. O work teria que pagar um royalty pra ele pra usar a marca WeWork, né? Mesmo que ele saísse da empresa. Então isso também não foi, isso não é uma coisa correta de se fazer ética, né?
1: É, tiveram movimentos ali, pelo que eu li e, e pelo que eu me informei, que foram, no mínimo, antiéticos, né? Diferente do que fraude, né? Exato, exato. Mas são dois casos diferentes, mas interessantes de acompanhar de como, às vezes, essa, o lado também sombra do alto crescimento, né? dos investidores, dessa grande expectativa por inovação que, às vezes, se coloca em algumas empresas, e
0: também tem o um lado sombra, né? Exatamente. Então, só para fechar essa parte, então, The Dropout no Star Plus e We Crashed no Apple TV. Então, para quem gosta aí de inovação, história de startups, vale a pena conferir.
1: O segundo assunto que a gente queria trazer aqui hoje, que dominou o noticiário aí, né, nos últimos dois meses, foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? E, que, e que doido, né? a gente vê uma guerra dessas proporções Acontecendo, não que o mundo já não tivesse conflitos e guerras acontecendo né, nos últimos anos, mas chama mais atenção, porque acho que pouca gente estava esperando que esse conflito ia se tornar concreto, e também, querendo ou não, é um conflito que acontece mais próximo da gente. Né? Então, apesar de muita gente reclamou e chamou atenção em relação a isso. Ah, mas muito mais gente morreu na Síria, muito, aconteceu muito mais refugiados na Síria. Morreu gente também na Somália e no Afeganistão e tal. E realmente, eu acho que são provocações interessantes. Mas é inevitável que a gente se comova mais com coisas que são... Né, e com fatos que são mais próximos da nossa realidade ou mesmo mais próximos fisicamente. né? E aí, eu acho que a gente queria enfim, falar sobre algumas questões relacionadas à guerra. A gente não quer analisar a guerra aqui. Não somos especialistas não é especialista em geopolítica.
0: <risos> eu ia falar a mesma coisa. Eu fiz um curso na, no final de semana de, sobre geopolítica para comentar sobre a guerra. Não me disse que a gente não vai falar sobre isso, Peroni. É, história. A gente também não, não somos historiadores né, para
1: estudar a história do conflito e das tensões ali na região, né, da história da antiga União Soviética e tudo mais. Eu até ouvi vários podcasts sobre o assunto e li bastante sobre o assunto. Mas nós não somos especialistas, a gente não vai entrar nesse assunto, mas tem algumas coisas tangenciais que a gente achou legal de comentar, né, Gustavo?
0: Exatamente. E é o papel da tecnologia na guerra, né? A primeira guerra que a gente vê como a tecnologia tem um papel fundamental e faz a diferença em quem ganha ou quem perde, ou ela realmente tem um impacto muito grande. Então, primeiro, vamos lá. Dizem que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Porque o, o país, enfim, começa a tomar conta dos meios de comunicação, causa uma desinformação, tenta manipular a população com essas fake news. Até a, a Rússia estava lá com... Dizem, né? Que estava com um departamento de fake news e tal. Depois eles começaram a censurar alguns canais e tal. E proibir usar a guerra para se referir à guerra, né? Enfim, era uma missão de paz e tal. E aí, é claro, a população hoje não está presa à mídia local, né à televisão, ao rádio. Eles podem usar a internet para se informar e, e é difícil para o governo controlar todo o acesso à informação. E eles cortaram o acesso ao Facebook, ao Twitter para conseguir tentar controlar um pouco mais a, a informação que chegava à população e não perder o apoio popular. Né?
1: Exato, bem doido né enfim ver um país dessas proporções mais um país cortando ou restringindo o acesso às mídias sociais. E aí, eu acho que tem uma questão interessante também... Que os dois países né, trabalharam muito... E aí, eu acho que a gente vê o governo da Ucrânia... Trabalhando muito bem esse engajamento nas mídias sociais. Então, enquanto a Rússia perdeu essa guerra... E aí, teve que bloquear, né, decidiu bloquear... Ela perdeu a guerra de informação... E a Ucrânia mandou muito bem, né? Então, eles mandaram muito bem com a história do presidente, do Zelensky, né? Gravando com o celular, vídeos, né? Colocando, Usando grupos do Telegram para distribuir esses vídeos para a população... O próprio governo compartilhando informações sobre a guerra e também disseminando histórias. Inclusive, há boatos que algumas das histórias que foram já comprovadas como falsas foram criadas e desenvolvidas pelo próprio governo da Ucrânia como uma tentativa de colocar o apelo popular mais ainda a favor da Ucrânia, para tentar mover... Né, que os Estados Unidos e a OTAN fizessem alguma coisa. Eles
0: incorporaram bem o papel de Davi, né?
1: <risos> Exatamente. Mandaram muito bem, acho que, nisso. Então, teve várias histórias, né? Aquela história do fantasma de Kiev, né? Que era aquele piloto que estava, historicamente... Que tinha derrubado quatro aviões e, um, e tinha usado um, um antigo Sim. avião russo e tal. E foi uma história que foi criada e que depois descobriram que era fake. Então, enfim, é muito difícil saber o que está acontecendo de fato na guerra quando você está longe dela, ainda mais hoje, onde, né, no que a gente chama aí de pós-verdade, onde é fácil eu criar um vídeo, é fácil eu editar, é fácil eu, eu manipular um vídeo, eu criar deep fakes, enfim, tudo mais. Então é, é muito interessante como isso tá acompanhar, né? Apesar de ser muito triste o que está acontecendo lá acho que também é interessante acompanhar do ponto de vista sociológico aqui de desenvolvimento como é que isso tem se desenrolado.
0: Exato. Aquela história clássica, né? O exército de um país começa a usar as escolas infantis, os hospitais como base militar, e aí o outro vai lá e bombardeia uma escola ou um hospital e, e aí sai na mídia, pô, fulano bombardeou hospitais, escolas e tal. É só para, enfim, manipular e vencer a guerra de informação, né? Para ter o apoio da comunidade internacional e tal. Eu falei esse exemplo não me referindo a essa guerra, né? Me referindo a diversas guerras que aconteceram e que acontecem isso. Então, é uma técnica comum que se usa aí é, em conflitos para tentar, enfim... Ganhar a guerra de informação, né? Exatamente, exatamente. Mas, enfim, outra coisa que eu queria falar, até antes dessa questão dos bloqueios das redes sociais, né? Esse papel profundo da tecnologia, logo que começou a guerra... Os hackers aí russos já derrubaram os bancos ucranianos, os sites do governo, criaram um caos cibernético na, na Ucrânia. A Ucrânia convocou hackers do mundo inteiro para tentar se defender ou até contra-atacar. Então, enfim, você podia estar aqui no Brasil e, e, e participando efetivamente da guerra né, cibernética e foi a primeira vez assim, que a gente vê isso muito vibrante, né, e, e cada vez mais a tecnologia, como a gente falou várias vezes, né, com a, a digitalização das coisas, tudo sendo conectado à internet, smart cities, etc você consegue de fato parar um país a partir de ataques cibernéticos isso pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma guerra, né deu pra ver isso um pouquinho, né, assim um pouquinho acontecendo já, já hoje, já é realidade, né, se essa coisa que parece uma realidade, eu vou falar um uma palavra que o Bruno usa bastante, né? Uma realidade distópica. Já deu pra sentir isso na prática um pouco, né?
1: É, deu pra sentir sim. Inclusive, o, o grupo Anonymous lá, né? Inclusive, declarou o seu apoio à guerra e disse que ia ajudar na guerra cibernética, ajudar a Ucrânia, né? O seu apoio à Ucrânia na guerra, isso que eu quis dizer. E tiveram outros fatos bem interessantes que foram usados pela Ucrânia, que eu acho que tá ganhando e usando muito bem a tecnologia ao seu favor. Teve a questão, né? Que eles aceitaram doações em Bitcoin. Então, muito interessante, né? eles estavam pedindo doações do mundo inteiro né? a nível institucional de armas né? e, e de equipamentos e armamentos e tudo mais, mas eles pediram para a população e, usar, e, e, muito interessante, o próprio perfil da Ucrânia oficial, né? do Twitter, é muito interessante acompanhar do governo. Né? Inclusive, eles postam memes, eles pediram doação em Bitcoin, colocaram uma carteira lá que foi confirmada que era uma carteira realmente controlada pelo governo ucraniano. Então, é muito interessante como eles estão usando a tecnologia para mobilizar, né? Porque provavelmente as doações que eles vão receber ali nem vão ser tão relevantes, mas é mais uma questão de, de trazer as pessoas para próximo e para a causa ucraniana, né? Muito, realmente muito interessante. E, na verdade, essa é uma guerra, né? Acho que a gente está vendo aí, claro, que tem o, os conflitos já morreram aí, sei lá, aproximadamente 5 mil pessoas, pelas últimas informações que eu vi nesse último mês, mas é uma guerra majoritariamente econômica, né, então a gente viu aí as sanções, a verdadeira guerra contra a Rússia está acontecendo no nível econômico das sanções, né, então, e como foi forte, interessante, né, impactante a questão das sanções, que começaram mais leves, mas que hoje até boicotaram a compra, os Estados Unidos, especialmente a União Europeia, pararam de importar o petróleo russo e bloquearam os, os bancos russos de fazer transações e diversas outras sanções muito pesadas. né? Inclusive Eu brinco aqui que é um cancelamento, né? Então, a Rússia foi cancelada. Né? A cultura do cancelamento aplicada,
0: aplicada a um país, né? <risos> Até você falando de doações em Bitcoin, eu lembrei de uma, de uma coisa que aconteceu também lá no final de fevereiro, né? O Mikhailo Fedorov, que é o ministro da transformação digital da Ucrânia, falou, pô, Elon Musk no Twitter, né? Pô, Elon Musk, você tentando colonizar Marte e a Rússia tentando ocupar a Ucrânia, que libera o Starlink pra gente. E aí deu oito minutos e aí o Elon Musk respondeu, já está liberado. <risos> Podem usar à vontade a internet satélite.
1: Muito legal, né? Esse foi, acho que foi um caso bem legal, bem lembrado, Gustavo, desse caso. E aí eu vi depois também o follow up dessa história que foram as antenas do Starlink chegando na Ucrânia para de fato as pessoas conseguirem acessar né a, a internet que estava liberada no país todo
0: de forma super informal né o pedido mas enfim o resultado foi super rápido né legal acho que é um exemplo do que você falou ali da, da questão das redes sociais né
1: é e essa questão do cancelamento aconteceu também no nível de país né e no nível de empresas então eu até fui atrás aqui e, e encontrei um site um levantamento de como as empresas mundo afora estão se posicionando em relação ao conflito, quais que disseram que estão saindo da Rússia, quais que disseram que vão reduzir as operações, quais que não responderam, então meio que ignorando. E aí, esse levantamento aqui feito pela universidade de Yale, inclusive, eles mapearam 172 empresas que voluntariamente disseram que não iam operar mais na Rússia. Claro que muitas delas motivadas pelas sanções, que é muito mais difícil operar num país onde tem muitas sanções. Exato. Mas, então, sei lá, McDonald's, Accenture, Deezer, Booking, Airbnb, Netflix e até a FIFA... Né, cancelou a Rússia e disse que os atletas da Rússia não vão poder participar da Copa do Mundo que acontece né, esse ano em Dubai.
0: O Airbnb até teve duas ações bem interessantes, né? Falando já... Teve uma que foi usar os Airbnbs para hospedar os refugiados. Então, ter valores promocionais lá. Eu não lembro exatamente. Talvez, Bruno, você sabe até melhor que eu. É, eles doaram
1: dezenas de milhares de diárias. Né, eles pagaram os hosts e fizeram essa doação de diárias em diversos países da Europa para, para os refugiados.
0: E a outra foi uma forma de gerar doações para os ucranianos. Então eles estavam incentivando as pessoas a alugar mesmo sem, enfim, de todos os lugares do mundo mesmo sem ter intenção de se hospedar na Ucrânia, mas a reservar estadias o mais rápido, o mais curto possível para o dinheiro chegar logo né, nos hosts, mas reservar enfim, moradias lá e tal e, e usar isso como uma forma de doar dinheiro para as pessoas lá, para os hosts da, da Ucrânia.
1: E antes da gente ir para uma sessão final aqui do nosso programa, onde a gente vai falar sobre alguns acontecimentos nos mercados, rodadas de investimento, como é que estão os mercados de ações, tem uma, uma notícia rápida aqui, bem interessante, que foi na participação do Mark Zuckerberg no SXSW, né, um evento... Um dos principais eventos de inovação, criatividade... E também tem um festival de música e cinema em paralelo em Austin... Que é um, um, um dos eventos mais legais que eu já fui na vida... Fui, tive o privilégio de ir duas vezes lá... E esse ano eu não estava lá... Mas eu acompanhei algumas coisas estando aqui... E o Mark ele participou de forma virtual no SXSW, e ele falou uma coisa bem interessante e que me deixou muita gente com um ponto de interrogação na cabeça, que ele disse que em breve o Instagram vai permitir, vai ter suporte para NFTs. E aí, pô, então isso é interessante, porque é, é realmente os NFTs chegando no mainstream e muita gente, talvez seja, por exemplo, muita gente usa os NFTs como um símbolo de status, né? que hoje eu acho que talvez seja uma das aplicações que mais funcionaram dos NFTs são os clubes, né? Tanto o Board Ape's quanto os Crypto Punks. Então é, é uma escassez digital criada e muito eficiente pelos NFTs e que aí esses esse J, o pessoal brinca, né? Um JPEG na blockchain. Então essa essa arte, essas artes digitais diferenciadas ali dos macaquinhos ou dos Punks, né? Pixelados, a pessoa vai poder Colocar realmente o NFT não só uma foto. Porque hoje nada me impede eu pegar um NFT... A foto de um NFT que está negociado por aí... Porque afinal é uma foto, eu posso tirar um print screen dessa foto... E colocar no meu perfil do Twitter né ou no meu perfil do Instagram. Ninguém vai ter como verificar que realmente aquele, aquela fotinho... Eu sou o dono daquele NFT. Agora, se eu colocar suporte ao NFT eu consigo, de fato, atestar a veracidade daquela foto, né? Que eu acho que é um pouco, da, ah, um pouco dessa ideia.
0: Isso pode ser interessante, né? Para enfim, fotógrafos mesmo que tiram fotos bacanas e o cara vai poder usar o Instagram como se fosse uma galeria, né? De certa forma.
1: Exatamente. É, que são as aplicações mais interessantes aí possíveis de, de NFTs. E eu vi que, inclusive, até Madonna comprou um, um board aí pra esses dias.
0: <risos> é, mas eu até eu acho essa, essa questão dos board apes, enfim, isso é, pra mim é, quando tu falou É status, é, é, pra mim é muito brincadeira, tá? <risos> eu não sei, posso estar sendo um pouco míope aqui, mas o fato de tu usar ele pra verificar a arte, né, que a gente já falou até um tempo sobre isso, eu acho isso muito legal, então. Se tu puder, realmente, fotógrafo tirou uma foto, né? Aquela foto replicada na internet muitas pessoas postam, muitas páginas diferentes postam, aquela foto replicam, etc. Muitas vezes você vê, enfim, sei lá, a Nature, uma página lá postando uma foto, né? Que não foi eles que tiraram, que eles pegaram de outra página, enfim. Você vai saber quem é, de fato, o dono original, quem tirou aquela foto originalmente e vai ter lá a galeria daquele fotógrafo que fez aquelas obras mesmo, enfim, certificado. Talvez isso seja bem interessante, assim não sei se eu tô, enfim, se a minha visão tá correta sobre o assunto, mas me parece que, que isso seria bem interessante
1: é, bem legal, e ainda nesse esse assunto, né do suporte do Instagram dos NFTs teve a fusão, né, a fusão da Yuga Labs, que é a empresa que fez os, os Bored Apes com a empresa que, verdade, ela comprou a coleção e a empresa dos CryptoPunks, então na verdade agora é tudo da mesma empresa, e aí, então só torna esses players ainda mais relevantes aí nesse espaço, desses clubes digitais que tem a Madonna, tem o Neymar, tem, sei lá, quem, vários astros do NBA. É só quem tem dinheiro hoje para comprar, né? Porque a última vez que eu vi, tava algumas dezenas de, de milhares de dólares, tá? 10, 20 mil dólares um, um NFT. E mesmo tendo caído, né? os NFTs caíram muito né? nos últimos meses, depois do hype. Né? assim como é, toda supernovação tem esse efeito de bolha, né? E aí de ver o que sobra. Então mesmo caindo muito, ainda tá muito caro, né? Então isso que é o que é o mais doido e tem gente comprando.
0: Para encerrar, Peroni, vamos então para os mercados. Só vou fazer minha a minha vinhetinha aqui. Giro dos mercados.
1: Os mercados né, estiveram bem agitados e super voláteis né, por causa da guerra nos últimos dois meses, especialmente no último mês. Então, o preço do petróleo variou como nunca, chegou nos dos valores mais altos dos últimos 10 anos, se eu não me engano. E as moedas também né, mexeram muito. Claro, obviamente, a moeda da Ucrânia e da Rússia caindo bastante, mas também o real, né, tem um efeito que o real se valorizou frente ao dólar. Né? Então, a gente está aqui com o dólar abaixo dos cinco reais 4,80 e poucos... Até perdeu os 4,80 hoje... E aí tem vários efeitos... Várias explicações para isso... Mas tem a ver com o preço das commodities... Está tá muito alto... E aí o Brasil vende commodities em dólar para o mundo inteiro... Então commodities sendo alimentos... e Inclusive petróleo e tudo mais... Combustível... E também tem um efeito do, das taxas de juros, né? Que no Brasil subiram rapidamente, já estamos em patamares aí acima de 12%. Isso também atrai gente com, vendendo dólares para comprar reais e estar tá exposto a essas taxas maravilhosas que agora temos no Brasil, né? Então, infelizmente, voltamos às taxas de juros de dois dígitos, que, claro, dá uma aliviada no dólar, mas são um antídoto para a inflação que veio, tá forte no mundo inteiro. É isso que deve acontecer.
0: Legal. E outra coisa que aconteceu aí, falando um pouco, né, saindo aí das empresas de capital aberto, aí do, né, falando um pouco mais das startups, a gente teve alguns grandes investimentos aí anunciados nos últimos meses aqui no, no Brasil. A gente vai trazer três empresas aí. A primeira delas ali no final de janeiro, dia 31 de janeiro, né a Gup uma plataforma de HR Tech que faz, atua muito na parte de recrutamento e seleção. A gente falou sobre eles no, no episódio que a gente fala do futuro do, do RH captou 500 milhões de reais, né, com o SoftBank e Riverwood. Enfim, já usou aí parte do valor para comprar a Kenobi, que também atuava nessa parte de recrutamento e seleção, e pelo que, enfim, pelo que eles comentaram na mídia e a ideia deles é tentar dominar realmente esse processo, essa parte né, de recrutamento e seleção dentro dos processos de, de RH. Né?
1: Isso, eles são uma plataforma praticamente para as empresas selecionarem né, e, e serem um grande funil e fazerem análise, fazerem né, o processo seletivo ali, o, o famoso ATS.
0: Perfeito. Logo na sequência, né, logo depois da compra da Kenobi ali, que foi em 10 de fevereiro, no dia 18 de fevereiro, a Solidis, que é outra HR tech, anunciou também um aporte de 100 milhões de dólares, mais ou menos, né? Eu que foi algo em torno de 500 milhões de reais. para fazer, um, enfim, uma plataforma de RH de ponta a ponta, né? mas que integrasse diversos processos numa única ferramenta. Até mesmo como, enfim, como os RPs, tradicionais de mercado fazem né, que eles atuam em diversas partes do processo ADP, enfim, alguns outros softwares mais antigos, mais conhecidos mas numa pegada um pouco mais moderna, flexível, cloud-based, etc. E por fim, agora em março, né, a gente teve um aporte também significativo, que foi o da Contabilizei de 320 milhões pelo Softbank né? a Softbank já tinha investido na Contabilizei se eu não me engano, né Bruno? E pelo que enfim foi comentado a ideia é que eles expandam aí também para ter branches físicas, né? Então, eles são basicamente uma contabilidade para pequenas empresas de uma forma um pouco mais, com uma interação um pouco mais digital, um pouco mais modelo de SaaS, assim, de assinatura, um valor menor, enfim. E eles entendem que os pequenos empreendedores no Brasil, eles precisam de um contato mais físico, não estão tão acostumados a ter essa interação puramente digital. E esse aporte seria usado para isso.
1: Exato, e eles foram um modelo muito forte, né? Inclusive, eu sou cliente aqui da Contabilizei e eles têm aí mais de 30 mil empresas clientes. Só que o Brasil é né, um mar, tem um mar gigantesco de CNPJs aí no Brasil, de pequenos e médios negócios, que muitas vezes usam um contador tradicional.
0: 20 milhões, né? 20 milhões de CNPJs no Brasil.
1: É, 20 milhões. Então, imagina, e boa parte disso certamente são micro e pequenas, que é o foco deles. E né, eles têm planos aí que vão desde R$70,00, né? Muito competitivo mesmo. Para operações mais simples, eles têm planos aí que são abaixo de R$100,00. Isso geralmente um contador cobra aí no mínimo meio salário mínimo para atender uma empresa quando não um salário mínimo, né? Então, eles são uma contabilidade online. Então, eles têm contadores do outro lado mesmo. Então, não é 100% digital, é até por uma questão regulatória. Então, tem que ter um contador do outro lado, mas eles escalam, né? Eles dão capacidade de atendimento muito mais robusta e reduzem a necessidade de um atendimento humano utilizando um software, o que é muito legal. E aí, estão avançando também para outras áreas aqui de fintech, né? De serviços financeiros associados a empresa que já tem ali, que já emite as notas por ali, que já, eventualmente, já poder fazer cobrança dos clientes por ali. Eles também têm a questão de folha. Então, tem várias integrações interessantes ali para serem feitas em mercados adjacentes.
0: E por hoje, pessoal, é isso. Fiquem ligados aí no avirada Virada. Agora, sem falha, né, Bruno? Sem falha...
1: Agora a gente já gastou, né, Gustavo, a nossa, a nossa <risos> licença aí de pular é. um mês. Agora não podemos mais falhar, pelo menos, no mínimo até o final do ano, né? É,
0: mas tem que ver que a gente, enfim, desde que a gente começou a virada, foi a primeira vez que a gente falhou, né? A gente, claro, a gente tinha as temporadas antigamente, né? Não era sequencial. E foi a primeira vez que a gente falhou. Mas, enfim, agora, né? Podem ficar ligados, então. Pra quem ainda não segue A Virada, não assina o A Virada na sua plataforma de podcast favorita, aproveita e clica aí no assinar, seguir, subscribe, etc. E é isso aí.
1: Falou, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau. Valeu.